0: Dürfen wir eigentlich uns, also wir sind ja einer, ne also du einer, wir, also wir dürfen uns, obwohl Lockdown eigentlich einer, dürfen wir.
1: Einer. Wir muss, sind doch eh
0: ein Haushalt, Tom. Muss ich jetzt die Katzen rausmachen, solange wie wir podcasten, weil wir dann schon Dreier werden? <lacht> nee, ne?
1: Ich glaube nicht. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.
0: und doof, wir haben es ins Jahr 2021 geschafft. Guten Morgen, lieber Felix. Guten Morgen, lieber Tom. Guten Nachmittag, wollen wir eigentlich sagen, weil wir haben ja schon späten Nachmittag. Ja, ja genau, ja, wir haben eigentlich schon ein, einen späten Nachmittag. Eigentlich ist ja schon genau, haben, früher Abend quasi. Genau, früher Abend an einem Wochentag. An einem Wochenendtag. Wochenend. Wir sind äh, in, äh, wo sind wir? in Ja doch, in Montabaur können wir sein. Das in Montabaur ist es ja, ja. Ja, ja. Es ist das erste Mal, dass wir dieses Jahr podcasten mhm. und wir haben gar nicht so lange gebraucht, wenn man ehrlich ist. Ne? Das sind nur ein paar nee. Tage ins neue Jahr. Dafür,
1: dass wir eigentlich mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten wollten und gedacht haben, ja, wir
0: machen jetzt regelmäßig Podcastaufnahmen. Hat es dann doch ein bisschen länger gedauert. Aber auch nur ein paar Tage. Also von daher, andere pausieren gerade. Wir stechen also quasi voll rein in die Lücke. Ja, voll. Die andere gerade hinterlassen. Nicht nur Auf menschlich und inhaltlich, sondern auch, weil sie einfach gar nicht da sind. Ja. Und wir sind nach wie vor da. Du bist im Westerwald. Ich bin völlig äh, positiv erfreut. Ja. Und schon ganz schön lange, ne? Du hast schon wieder ja. diesen Dialekt, die Frisur und ja, so, genau. als ob du wieder in Westerwälder wärst. Ja, genau. Ja. Was, was, warum ist Berlin gerade für dich so fern? Naja. <lacht>
1: Was für poetische Fragen hier am Morgen, nee, Entschuldigung, Nachmittag. Ja, Nachmittag, ähm, frühen Abend, frühen an einem Wochenend, An einem Wochenendtag, genau. ähm, Ja, also, ähm, ja, äh, ich bin jetzt hier wieder im Westerwald, äh, weil aufgrund der aktuellen Corona-Situation, ne?
0: Okay, also das ist einfach auch für dich jetzt nicht so besonders cool gerade, was, was Arbeit betrifft, oder? Ähm, das gar nicht so. Ähm, ich bin auch ähm,
1: insbesondere deswegen da, weil... Ich natürlich hier auch viele Kunden habe, noch ähm, im Westerwald und natürlich auch in Köln und Frankfurt und dementsprechend natürlich äh, dann auch äh, von hier aus die bedienen kann. Und äh, ich das, glaube ich, ganz gut gemacht habe, dass ich vor äh, Weihnachten quasi alles, was in Berlin angefallen ist, ähm, da ein bisschen abgearbeitet habe. Normalerweise ist es bei uns in der Werbewelt eh auch im Januar, Februar ein bisschen ruhiger, sodass ich ähm, ja, das ganz gut kombiniert habe, glaube ich jetzt. Okay, bist du
0: unterwegs mit diesem einen coolen Fahrzeug schon? Oder ja, Können wir genau. darüber sprechen? Da schon? können
1: wir jetzt eigentlich drüber sprechen. Also ich wollte das eigentlich dann mal posten, wenn es fertig beklebt auch ist, aber... Okay.
0: Ja. Wir können es schon mal leicht droppen, nachdem wir es in der letzten Folge auch schon leicht angedeutet ja, haben. genau. Du hast tatsächlich etwas getan, was andere wahrscheinlich schon vor Jahren gemacht hätten. Okay. Du hast dir zum allerersten Mal so ein richtig cooles Geschoss gekauft.
1: Naja, das heißt richtig cooles... Doch. Also Geschoss, Geschoss ist ja... Kann man auch anders definieren, ne? Also... Hat zwei Geschosse. Hat zwei Geschosse. Das kann genau. man sagen, ja. genau. Nee, genau. Also aufgrund der ähm, ja, immer größer werdenden logistischen Aufgaben, die ich äh, zu bewältigen habe teilweise, ähm, ja, war es irgendwann an der Zeit äh, zu gucken, wie kriegt man das ganze Zeug dann auch irgendwie transportiert. Und äh, nach ein bisschen äh, Überlegungszeit ähm, ja, bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass ein Sprinter da die richtige Wahl ist. Und dann habe ich den auch bestellt während dem ersten Lockdown, glaube ich, sogar. Ne, ein oh, so lange hat es gedauert. Echt? Ja, okay. ja,
0: ja. Wel welche Farbe? Schwarz. Und der kriegt ein richtig cooles Design. Der kriegt noch
1: ein richtig cooles Design, ja. So schön und doof oder eher Felix Böhler? Schön und doof. Ich habe eigentlich so, gedacht, <lacht> dich so
0: hinten auf der... Ja, da, wo es immer schmutzig wird. Genau, also, genau. da, wo es schmutzig wird. Genau. Ich
1: habe halt überlegt, ob ich dein Gesicht genau hinten auf den Scheibenwächer mache, weil es dass du immer so ja, genau, Backpfeifen das vom immer. Scheibenwächer kriegst. Ja.
0: <lacht> Überhol ruhig, du wirst schon sehen, was du davon hast. So ja, als, genau. als Blubberblase. Ja. Also sensationell, wobei ich werde die Tage vermissen. Ich meine, die Tage sind ja schon lange her, ja. aber die, die ersten Anfangszeiten, so als du in Mit deinem Clio. René Clio um die Ecke René, kamst ja. und du quasi drei komplette TV-Studios ausgepackt hast, aus diesem, <lacht> jetzt mal ehrlich, in diesem Fahrzeug, du hattest, du hattest eine wirkliche Strategie, ja. wie der ganze voll. Krempel da reinpasst. Voll. Das war wirklich super, ne? oder? Ja, voll. Ja, also hat, hat auch kein anderer gekonnt, glaube ich. Was heißt kein anderer
1: gekonnt? Aber es gibt auf jeden Fall auf meinem Handy auch Bilder, die entsprechen jetzt nicht so ganz der Straßenverkehrsordnung, <lacht> ähm, wo, wo oben das Fahrzeug mit einer Länge von irgendwie, ich weiß gar nicht, das war ja nicht lang, zwei Meter, was, keine Ahnung, wie lang ja. ist der Clio? Zwei Meter, keine Ahnung.
0: Ja, ein bisschen so. mehr wahrscheinlich schon, aber nicht so riesig. ja.
1: Genau, und dann hatten wir eine relativ große Produktion mal gehabt und da habe ich äh, einen 4 Meter äh, Hintergrund oben drauf mit Ratschekunden gemacht. Also, <lacht> aufs äh, Dach. Aufs echt? Dach, ja. <lacht> Das oh hat auch geklappt. Ähm, ja, genau, also dementsprechend. Ja.
0: ist aber also Das ist ja jetzt dein, dein Fahrzeug. Mm. Wie machst du das so mit in, in, in der Stadt parken oder Parkhaus oder so? Denkst du da immer dran, dass es ein bisschen größer ist und du nicht reinpasst? Oder? Na, in der Tat ist das sogar ganz spannend hier im Westerwald mit den Brücken.
1: Äh, weil, Echt? ja gut, das Fahrzeug ist 2,60 Meter hoch, also 2,63 Meter oder so oh. oder 64. Ähm, und die meisten Brücken sind so 2,80 Also wenn du da durchfährst, hast du schon manchmal so leicht das Gefühl, ups, die 20 Zentimeter sind ein bisschen... Zu wenig. Könnte knapp werden. können knapp werden. Aber in der Tat, in der Stadt ähm, habe ich, also das war ja auch eine Überlegung, kauft man sich vielleicht so einen Bulli oder was auch immer, ähm, aber in der Tat äh, war es ja dann irgendwie so die, ähm, ja, der Konsens, dass wir auch so viel gemietet haben, immer bei Six, auch Sprinter oder Herz oder whatever, keine Ahnung, es gibt ja genug, mhm. ähm, und äh, so ein so ein Bully oder so ein Transporter, in, also so nennt man die Klasse ja, irgendwie nicht so richtig ausreicht. Und dann bin ich mal in mich gegangen und habe überlegt, wann bin ich denn sinnvoll mit dem Auto irgendwo hingefahren und äh, also in der Stadt irgendwo hingefahren. Und das ging so irgendwie, also die Fahrten, wo ich das Fahrzeug wirklich gebraucht hätte, die lagen so bei ein zwei Prozent und das kann ich in berlin gut abbilden durch irgendwelche carsharing Sachen oder durch halt eh meine e-vespa e mit der ich durch eh immer fahre ne? genau. genau so und dementsprechend war dann so die überlegung am büro ähm, am studio habe ich einen relativ großen parkplatz wo der gut reinpasst und
0: ja wo der da sicher steht und ja. ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen ich bin total gespannt wenn er fertig ist du, muss ich ihn unbedingt mal sehen
1: ja du hast du hast
0: du noch gar nicht im bei nee, nee, ich war nicht. noch gar nicht am Parkplatz drüben. Ja. Steht der immer vor der Tür drüben? Quasi? Ja, eigentlich schon. Okay. Cool. Um, und innen? Also letzte Frage jetzt, weil wir ja keine Autoshow hier aber, ja, ja. aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass der Innen quasi leer ist und du es einfach alles reinlegst, sondern du hast bestimmt irgendwann fängst du an und baust dir irgendwelche Systeme da rein, oder?
1: Ne, ich habe schon vorher damit angefangen, weil ich mir ja natürlich überlegt habe, wie kriege ich das jetzt am sinnvollsten irgendwie abgebildet? Also, dass das halt auch einfach äh, funktioniert und dass das natürlich mich auch entlastet oder uns in den Produktionen entlastet. Weil das Schlimmste an allen Geschichten war ja immer, dass wir alles einzeln eingeräumt haben. Wir haben ja teilweise zwei Stunden Autos beladen, weil du ja wirklich jedes Teil einzeln einpacken musstest und dann das da reingehoben hast. Wir haben jetzt so ein Mischsystem aus äh, so Euroboxen, das kennt man so von den Gastroleuten, Die haben das immer so auf so Rollcontainern, äh, also auf so Rollwegen und dann sind das quasi so Kisten, die man so graue Kisten, die man so stapeln kann. Ähm, das haben wir und äh, dann ähm, für die großen Cinemastative und lauter äh, den Kram, der so relativ hoch und sperrig ist, das steht alles in so, ähm, ganz interessant hat mich Eva Reiter von der DBL e text draufgebracht, in so Wäschewagen drin, ähm, also in den Dingern, die immer im Hotelflur stehen, wo dann quasi immer die Altwäsche reingeschmissen wird, okay. an alle Leute, die, die sich noch an einen Hotelaufenthalt äh, erinnern können. Das ist lange her. Ähm, genau, und ähm, ja, genau, da stehen dann quasi die Stative drin, habe dann so eine Halterung da drin, dass die quasi sich da auch nicht drin bewegen können und der Sprinter hat hinten eine Auffahrrampe, also ich habe so eine so zum Ausziehen hinten quasi, dann kann man das quasi draufrollen, wenn man irgendwo vor Ort ist oder dann ausladen will und genau, dann funktioniert das eigentlich relativ entspannt.
0: Krass, ja. richtig cool. Ja. Im Gegensatz zur Corona-Lage, ne?
1: Ja, Corona ist nicht so cool. Also ist so
0: richtig uncool, oder? Ja, so, voll. Vor allem auch die jüngsten Maßnahmen, also so, ich meine, nochmal, wir sind ja alle keine Leugner der ganzen Geschichte, aber so irgendwann ist das mit den Maßnahmen echt schwierig, ne? oder? Findest du nicht?
1: Also jetzt so mit den 15 Kilometern Umkreis von Hotspots äh, fand ich jetzt auch, also weil wir natürlich auch... Ähm, äh, auch einen persönlichen äh, oder zwei, drei persönliche Fälle da haben, weil ja unser angrenzender Stadt äh, oder unser angrenzender Landkreis hier limburg walburg ja auch über eine Inzidenz von 200 ist. Ähm,
0: ja, ist halt schon irgendwie blöd, ne? Also, also äh, ich habe es jetzt auch irgendwo gelesen, es gibt Dörfer im Westerwald, von da aus kommst du mit 15 Kilometern nicht zum Supermarkt. Ja. Aber wenn du in Berlin 15 Kilometer machst, dann ne, triffst du Millionen Menschen, die Corona ja. haben könnten. Also, die. Ja, es ist, es ist immer schwierig, alles so zu verstehen. Und ich glaube, die größte, das größte Problem ist, dass, diesmal, dass man den Überblick verloren hat über die, die Kette der Infizierung. Also wenn man wüsste, wer sich wo in, also im Prinzip müssen wir froh sein über jeden, von dem wir wissen, dass er positiv ist, weil wir können ihn in Quarantäne setzen. Das heißt, mhm. wenn wir 30.000 am Tag haben, können wir sagen, wir haben 30.000 oder wir könnten sagen, oh, okay, Gott sei Dank haben wir 30.000, denn von den 30.000 wissen wir, dass sie infiziert sind, lass sie in Quarantäne stecken, weil wir wissen alle, die Dunkelzahl ist ja noch viel höher. Aber diese ganzen Regelungen, die jetzt noch so kommen, die beziehen sich aus meiner Sicht, also ich bin da ja wirklich ja kein, keiner, der irgendwie da komische Gedanken hat, aber es trifft halt ganz viele Menschen, die nichts die nicht dafür schuldig sind, dass diese Zahlen so hoch sind. Also ich meine, warum schaffen wir es nicht, Pflege und Altenheime zu schützen? Warum passiert es immer und immer und immer wieder? Aus meiner Sicht kannst du dich mit Corona in jeder Lebenslage anstecken. Das muss man einfach ein Stück weit akzeptieren. Ich selber arbeite ja in einem Unternehmen, das muss man jetzt nicht nochmal aussprechen, aber wir ja. wissen ja, wo ich arbeite. Und trotzdem gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich immer mal wieder anstecken in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Mhm. Also von daher Und bei uns ist ja mit der höchste Schutz, den man sich vorstellen kann auf der Arbeit. Also von daher... Hilft das wirklich was? Was, was, was? was hilft uns das, dass das Sonnenstudio um die Ecke oder der Gastronom um die Ecke wirklich zu hat? Es ist ja nun nicht nachgewiesen, dass, es, dass das die Schuldigen sind. Und warum wird kein Supermarkt zum Hotspot? Hast du schon mal gehört, dass ein Supermarkt Hotspot ist? Die haben auf. Da ist die gleiche Fluktuation wie bei anderen Geschäften, die zu haben. Also wahrscheinlich ich, sogar noch mehr aktuell. Ja, wahrscheinlich, genau. Also ich finde es schwer nachzuvollziehen. Und ich, ich habe halt so die Sorge, dass das, das ist, man merkt es ja, das Verständnis wird immer geringer. Also ich lese mittlerweile in den sozialen Netzwerken von Kolleginnen und Kollegen, wo ich weiß, die sind äh, absolut auch dafür, dass man das irgendwie gebannt kriegt. Selbst die verlieren das Verständnis für das, was da so an Maßgaben vorgegeben wird. Ne? Und wenn selbst das bei den Leuten schon so ist, ne? dann will ich gar nicht wissen, was, was, was viele andere denken. Ich hoffe einfach, dass wir es irgendwie jetzt in den Griff kriegen. Ja. Aber der ja. Fehler ist aus meiner Sicht im Sommer gemacht worden. Also der Fehler ist gemacht worden, dass wir, dass wir es nicht schaffen, als wir kaum Fälle hatten, so dran zu bleiben, dass wir die Infektionsketten nachvollziehen können. Ne? Ja. Also ob das jetzt immer funktioniert oder nicht, ist eine andere Sache. Manchmal hat man es ja auch und weiß es gar nicht. Wir können es ja auch ohne Symptome haben und weitergeben, ist ja auch völlig klar. Aber oh, jetzt so ständig auf den Leuten rumzuhacken, ich kann es nicht mehr hören, ehrlicherweise.
1: Ja, also ich muss ähm, ganz ehrlich sagen, ich fand auch die Zeit vor Weihnachten auch so ein bisschen... Äh Bedrückend irgendwie, also so persönlich. Ich hatte noch eine relativ große Produktion im Norden gehabt. Ich war ähm, also angefangen im, in Hannover, beziehungsweise in, in Duisburg und dann quasi da hoch äh, Richtung Elmshorn, Lübeck, Kiel äh, und bis weiter nach Usedom. Und ähm, ich war da in sieben Nächte in einem Hotel übernachtet, also immer in anderen Hotels. Mhm. Und es war schon spooky, so alleine muss ich ganz Das ist Wahnsinn, sagen. ne? Oder? Ja, also du hast ja auch abends teilweise nichts mehr zu essen. Also ich habe eine Nacht in Parschim übernachtet, sagt das was? Das ja, ist klar. bei Schwerin. Ja. Ähm, <lacht> da habe ich abends um 21 Uhr, weil die Produktion ein bisschen länger gedauert hat und ich dann quasi noch von Elmshorn nach Paschim gefahren bin. Ähm, da bin ich erst um 21 Uhr im Hotel angekommen. Und ich habe verzweifelt probiert, noch mehr was zu essen zu organisieren. Ähm, und bin dann am Ende noch 20 Kilometer gefahren, um irgendwo eine Pizza äh, aufzutreiben, die übrigens
0: extrem schlecht war. Hauptsache äh, irgendwas im Magen. Ja, ja. genau, so ungefähr. Ja. ja, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also, ja. dass, dass diese Krankheit, dass das alles sehr schlimm ist, völlig klar, aber. Ja, ich habe jetzt auch im erweiterten Bekanntenkreis ist ähm, tatsächlich auch jemand gestorben, der knapp unter 50 war, mhm. ähm, aber der auch mit äh, Symptomen lange geglaubt hat, er könnte das irgendwie in den Griff kriegen. Und das ist natürlich der Fehler, den man nicht machen darf. Also ja, ja. Selbst bei leichten Symptomen, Corona-positiv, muss man einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Aber du merkst so diese... Dieses äh, davor weglaufen, ein Stück weit Angst davor haben, ne, was alles getriggert wurde, ne, was natürlich alles durch Berichterstattung auch da ist. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du dann eine Reportage, wo ein Professor sagt: Der gesunde 20-Jährige wird niemals an Corona sterben, ja. ne, wenn er sich einigermaßen vernünftig verhält. Ne? Und ja, äh, ähm, ja es, sind, es sind so unfassbar viele Fragezeichen. Stichwort Impfung. Lässt du dich impfen? Das ist eine sehr private Frage, aber lässt ja. du dich impfen?
1: Habe ich mir noch, also in der Tat ist die Frage noch so also haben wir ja gestern auch drüber gesprochen, ja. äh, weil ich gestern auch einen Kundentermin hatte. Und äh, das Gespräch da auch irgendwie in der Mittagspause aufkam. Ähm, ich habe dazu irgendwie noch gar keine Meinung, weil ich mich noch gar nicht damit beschäftigt habe, weil das Thema Impfen für mich in meiner Altersgruppe mit meinem Risiko noch so weit weg ist, dass ich mhm. ja fast davon ausgehe, dass ich dieses Jahr, 2021, noch keine Chance habe, mich zu impfen. Dass also du gar nicht dran drankommst. Ja, oder? also das ist zumindest meine realistische Einschätzung, wenn ich gerade das ganze Impfdebakel
0: mir angucke. Mhm. Ähm, ja. Also, ähm... Da bin ich ja auch ganz nah dran durch meine Arbeit. Wir machen am Freitag einen Themenschwerpunkt zum Thema Impfen, weil wir natürlich im Krankenhaus diese Woche auch angefangen haben äh, zu impfen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, auch mal darzustellen, wie sind so die Verläufe. Ne? Da klingelt an Heiligabend das Ministerium, dann durch im Krankenhaus und sagt, ihr könnt so und so viele Dosen haben, dann geht der Prozess jetzt los, intern, du machst eine Kategorisierung, wer muss zuerst, mhm. wer sollte zuerst, wie groß ist die Impfbereitschaft, es gibt ja keine Impfpflicht, auch nicht in einem Krankenhaus. Ja. Ähm, sie ist sehr hoch, also das sehen wir jetzt an den ersten Tagen. Wir sehen, dass es quasi keine Nebenwirkungen gibt bisher, also wir kennen keine Fälle, die irgendwelche besonderen Nebenwirkungen haben, als die, die du vielleicht auch bei einer anderen Impfung hättest, ein bisschen Muskelkrater oder so. Also und trotzdem habe ich auch tausend Fragezeichen auf der Stirn. Ne? Also ich bin jetzt auch keiner, der in den ersten Kategorien jetzt dran wäre, nur weil ich in einem Krankenhaus arbeite. Dafür bin ich in der Verwaltung grundsätzlich viel zu weit weg von den Leuten, die es wirklich brauchen ähm, und die es machen sollten und müssten vielleicht. Aber was mache ich? Ne? Also ich, ich habe mit unserem Hygieniker gesprochen im Podcast, mit der wir veröffentlichen, und mit der Apothekerin, die alle sagen, das Risiko der Nebenwirkung ist deutlich geringer als das Risiko einer Corona-Erkrankung. Ich meine, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ne? Corona ist noch viel zu unerforscht, um zu wissen, was wirklich langzeitmäßig hängen bleibt. Ja. Aber ähm, trotzdem hast du Fragezeichen, die dir keiner beantworten kann. Wirklich nicht. Ne? Und, ja. äh, schwierig. Also du hast jetzt quasi das Glück, dass du sagen kannst, ich käme sowieso jetzt erstmal nicht dran. Ne? Du kannst es genau. ein Stück weit wegschieben. Ne? Ja. Aber ähm, bei anderen, die müssen diese Entscheidung jetzt treffen. Und da ist es, glaube ich, auch schwierig, ähm, irgendwie Verantwortlichkeiten zu zu geben oder zu sagen, du musst das machen, das geht ja nicht. Ne? Also es ist ja nun mal einfach keine, es gibt diese Impfpflicht momentan nicht, es könnte sie geben, das Gesetz sieht es vor, aber sie ist eben nicht da. Ja. Und dann bekommt es auf der Gegenseite natürlich Pressanfragen dazu. Ne? Und das ist bei uns natürlich völlig klar. Wie ist denn bei euch im Krankenhaus die Impfbereitschaft? Was soll ich jetzt sagen? Soll ich ja. euch sagen, 30, 50, 80 Prozent lassen sich impfen, dann wird es welche geben, die sagen, 30, oh, das heißt 70 nicht, da gehe ich nicht mehr hin. Ne? Habe ich Angst, ich stecke mich an. Schwierig. Was, machen, nee. was macht denn dein, 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 dein Großvater? Hast du mit dem mal drüber gesprochen?
1: Da habe ich immer in der Tat auch noch nicht drüber gesprochen mit
0: ihm. Okay. Aber ich glaube, er wird sich immer verlassen. Ja? Also, so, wenn ich das jetzt mal so über, die, ja,
1: ja. über den
0: Daumen peilen würde. Über den Daumen gepeilt. So. Ja. Sicher ist sicher. Ne? Ich,
1: er ist ja auch treuer Zuhörer von, von unserem Podcast. Hört ihn ja immer. Oh. Ganz liebe Grüße. Ne? Ganz liebe Grüße. Und dementsprechend muss ich jetzt ein bisschen
0: auffassen, was ich sage. Ah, okay. Ein bisschen vorsichtig sein, genau. Oh. Wie hast denn du Weihnachten gefeiert, Silvester? Auch äh, wie ich mit 30, 40, 50 Freunden? Ja, wir hatten wir sogar, sogar 100 gehabt. 100?
1: 100 bei uns. Okay. Ja. Nein, wie hast du es gemacht? Im ganz, ganz kleinen Kreis.
0: Also, mhm. ähm, wir waren drei, zu dritt. Wir waren Okay. Ja, wir waren auch zwei Haushalte. Ja. Also war bei uns auch dann ein bisschen bisschen von und das war's. Silvester auch in ganz kleinen Kreis mit äh, Feuerwerk von der, von der äh, Musikbox abgespielt. Also es ist, ja. Ähm, ja. war einfach anders dieses Jahr. Da ne? muss man halt das auch stimmt. dazu sagen. Das also so. Wobei ich habe gesehen hier bei uns in der unmittelbaren Nachbarschaft
1: hat jemand auch gezündelt, ne? Echt? Hast du es nicht mitbekommen? Du mein Sohn etwa? Nein. Nee, ich meine so geböllert. Echt? Nee, ja. Oh, den hätte ich sofort beim Ordnungsamt gemeldet.
0: <lacht> Wer war denn das? Weißt du das? Nee, ne? Äh, ich kann dir das Haus zeigen. Okay, also tatsächlich, wirklich? <lacht> ja. Eins von diesen Häusern, in denen wir wohnen? Ja. Ernsthaft? Mhm. Finde ich ja nicht gut, ne? Mhm. Muss ich ja ehrlich sagen. Wobei, ich,
1: ich habe auch schon überlegt, ob ich mit meinem neuen Fahrzeug, bevor ich an Weihnachten hier quasi rübergefahren bin, ob ich einfach nochmal kurz über die polnische Grenze rüber soll. Ein
0: paar holen und den äh,
1: kompletten Sprinter voll machen und das dann hier auf dem Schwarzmann verticken, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da zu, zu
0: nett für. Ja, du bist einfach nicht irgendwie. Ich bin da nicht so da, zu illegal für. Du hast. So <lacht> oh Mann. Nee, also ja, es, ja, es war einfach, einfach anders und hoffentlich war es das letzte Mal, dass es so, so gelaufen ist. Ne? Ich bin ja. gespannt. Sag, hast du nicht die Hoffnung, dass das Ganze.
1: Ich habe ja irgendwie jetzt gestern schon irgendwie so einen Expertenbericht gesehen, dass sie von der dritten Welle aussprechen. Wann soll die kommen? Nächsten Winter wieder. Echt? Mhm. Oh Mann. <lacht> <lacht> ähm. können, wir, können wir irgendwie das Thema wechseln? Dieses ganze Corona-Thema. Ich krieg eben morgens auch, meine Mutter macht immer das Morgenmagazin an. Das geht mir so auf den Senkel mittlerweile. Jedes Mal diese Corona-Zahlen und ich kann
0: es einfach auch nicht mehr hören, irgendwie. Ich auch nicht. Ich kann es also, nicht. Es ist, ist schwierig. Es ist so wobei. Wir ein Thema ja noch haben, der Sport, also den haben wir, der betrifft uns ja nach wie vor beide. Also ja. wenn ich dann so sehe, dass so die Profis weiterspielen, das wird ja. auch immer kritischer, finde ich, von der vom Verständnis her, auch wenn ich natürlich beim Eishockey und natürlich selber auch davon ja. profitiere.
1: Jetzt ist Handball-EM in
0: Ägypten. Ab nächster genau. Woche. genau. Paul fliegt mit, habe ich gesehen, Paul mhm. Drucks, ne? Ihr hattet einen besonderen Termin und du wir hast in einen der, in der Insta-Story, du hast in der insta -Story darüber berichtet, also dürfen wir darüber reden. Wir dürfen wir darüber reden. Was hast du mit Paul-Drucks für einen Termin gehabt? Paul hat geheiratet. und Ihr Ich hat war geheiratet. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Paul hat geheiratet und ich war dabei. Es waren nur sehr wenig Leute dabei, logischerweise. Ja. ja. Und äh, Paul und wer hat geheiratet? Paul und Linda haben geheiratet. Paul und Linda? Und genau. Du durftest warum mit dabei sein, das verstehe ich. Das, noch das, nicht. Ver das verstehst du noch nicht? Doch, natürlich, ihr seid sehr gut befreundet. Wir sind sehr
1: gut befreundet. Und in der Tat war es so, dass die Situation so war, dass Paul in seiner alten Heimat geheiratet hat, nämlich in Marienheide, wo er herkommt, und seine Eltern da noch wohnen. Und ähm, das ja nur 100 Kilometer von, von Montabaur weg ist und ich ja quasi hier auch in der Ecke war. Und äh, so kam das quasi zustande, dass das natürlich so relativ nah aneinander war und äh, ich dann quasi ja, das äh, schön besuchen konnte. Hast du es
0: auch ein bisschen bildlich begleitet? Ich habe es natürlich
1: auch ein bisschen bildlich begleitet. Hast du auch, versucht, auch was an die Bild,
0: auch was in die Bild verkauft? Nein, du hast nee. nur bildlich begleitet. Ich habe es nur bildlich begleitet. Wie ist heiraten in Corona-Zeiten? Ich muss das fragen, weil bei mir steht es ja nächste Woche auch an. <lacht> Nein, wie ist heiraten in Corona-Zeiten? Also ähm,
1: sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich? Also ähm, es war sehr, sehr... Würde. Also im Standesamt war es sehr, sehr schön. Ähm, es war sehr schön intim. Standesamtliche Trauung wird ja manchmal auch so ein bisschen gestreckt, dass da irgendwie vor die Leute in diesem scheiß Saal sitzen, aber irgendwie, das war schön. Also es waren, wir waren ja irgendwie eine ganz, ganz kleine Gruppe und ähm, es war sehr, sehr intim. Und ähm, später die, das Zusammensitzen dann natürlich auch. Ne? Also es war zu Hause bei, bei Paul und ähm, bei Pauls Eltern. Und das war schön. Also es war wirklich, ich finde diese, diese kleine Hochzeiten und dieses sehr äh, intime intime Freundschaft ne? das ist halt schon schön also dass man da halt irgendwie mhm. nicht das ganz so groß zelebriert wie es irgendwie dann doch Standard auch ist in Deutschland teilweise ne? also du würdest ja mit 150 Leuten feiern so wie ich dich kenne nee ich würde es auch gerne klein haben wollen echt, echt tatsächlich ja würdest du nochmal heiraten eigentlich generell generell ja. würde ich das niemals ausschließen okay ja, aber so steht die jetzt nicht an in der nächsten Zeit.
0: Nächste Woche nicht, aber danach die Woche müssen wir gucken, ob ein Termin frei ist. Okay. Und ja. Oh. Ja. Doch, das natürlich, das kann schon passieren. Ja. Also ich wirklich, also am Anfang denkt man immer, auch niemals. Ne? Und mhm. dann kann es ja sein, eben, dass es passiert, du triffst jemanden und irgendwie ändert sich dann doch nochmal was. Ja. Ne? Also so. Also ich werde nicht nochmal Vater, wollen ne? wir war das mal einfach, klar, das können wir schon mal. Auf ich sehen. wollte,
1: das, das war jetzt meine nächste Frage ich weiß, im weil ich deine,
0: deine Fratze gesehen habe, <lacht> habe ich mir gedacht, die, die beantworte ich direkt. Ja. Einmal noch zu Paul, ja. wie geht ein Spitzensportler, der kurz vor einer WM steht, damit um, haben die sich alle vorher testen lassen? Gab es Fieberthermometer für jeden am Platz oder wie, wie läuft sowas dann? Weißt du gar nicht genau. Weiß ich gar nicht genau. Okay. Wir, wir machen das bei uns tatsächlich so, zum Beispiel beim Eis, okay. Wir testen ja. extrem viel. Ich glaube, Paul wird auch extrem viel getestet. Ja, genau,
1: Paul wird alle 48 Stunden ja, getestet. Alle 48 Stunden? Ja, genau. Wahnsinn, oder? Also, es war auch schon ganz lustig, wie ich nicht da angekommen bin. Ich kam da gerade so ein, so ein, also ich bin quasi auf den Hof gefahren und äh, mit mir hinterher auch noch so ein Sprinter von, von irgend so einer Spedition, so einer express -Spedition. Go heißen die, glaube ich. Ähm, mhm. Und die haben quasi Pausprobe eingesammelt. Also echt. Äh,
0: Ach, komm mal auf. Äh. Oh Mann. Wir hatten jetzt die Tage, hatten wir noch Besuch hier. Und äh, deswegen würde ich auch was auf unsere äh, Musikliste packen bei okay. Spotify. Von wem und hattet zwar, ihr einen Besuch? Wir hatten, illegalerweise. wir hatten Besuch, nicht illegalerweise, weil er war ja nur ein Haushalt, er ist okay. eine Person gewesen. Okay. Erich war hier zu Besuch. Erich aus Bremen das ist ein Kumpel von meinem Sohn Lukas. Okay. Und das finde ich wirklich faszinierend. Das ist nicht nur nicht der einzige. Den er kennengelernt hat durchs Online-Zocken mit der Xbox. Also, die kennen okay. sich seit 2015, sehen sich aber zu. Erich kommt aus Bremen, heißt Noah als Künstler, N-O-1-R. Und bei Spotify, ohne Sehen, ist ja. einer seiner Songs, würde ich gerne auf unsere, unsere Musikliste packen. Das das hör ich ähm, ich gespannt. Erich ist mehr so, ein, äh, macht so ein bisschen so Sprachgesang, aber richtig mhm. gut und richtig professionell. Und die zwei haben dann oben im Studio, also Lukas macht ja auch Musik und so, haben die schon mal so ein bisschen dann zusammen was gemacht. Das war schon ziemlich, äh, das war schon ziemlich cool, was die, dass die, was die zwei da so abgeliefert haben. Ähm, also ja. das kommt auf unsere 121,5 Playlist. Auf unsere Playlist für unseren ersten Cessna-Flug. Ja, genau. Also den Erich, den müssen wir unbedingt mitnehmen, eine ziemlich coole Socke, es war alles auch sehr spontan, aber wir haben auch äh, viel gelacht, muss ich sagen, und die Produktion, und es war wirklich, wirklich interessant. Wobei, man muss ja dazu sagen, ich bin ja wirklich momentan nicht mehr viel zu Hause, weil ich ja viel unterwegs bin oder auch ne, viel in, in, in einer Beziehung unterwegs bin, ne? also von daher ähm, das Haus ist so ein bisschen jetzt, ich habe es ein bisschen verloren, die Kontrolle hier über das Haus. Ne? Also ja. auf der Gästetoilette liegt ein Playboy, oben die, die Wände sind oben mit äh, hier so äh, Graffiti, die Katze hat einen Ohrring und so. Der Whirlpool ist immer auf 40 Grad geheizt. Ich will gar keine Stromrechnung sehen. Ne? Aber es ist halt, äh, ja, man, ja. Wer kann, der kann, ne? Das meinst du jetzt bezogen auf Lukas, oder? Das meine ich jetzt bezogen auf, auf deine finanzielle Situation. Nein, 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 Also ich bin auch schon nach Hause gekommen und mein Sohn hat mich gefragt, wann zahlst du eigentlich eigentlich Miete hier? Also das war, so, das war okay. auch sehr lustig, ja. Ja. Mhm. ja. Die Dinge verändern sich manchmal so ein bisschen, während du ja noch immer... Äh, die ja Wohnorte leistest in Berlin und in also, ne, also bei dir läuft es dann doch noch ein bisschen. Das stimmt gar nicht. Noch ich habe ein neues Bad bekommen in Berlin. Habe ich das schon erzählt? Das haben wir schon in ein paar das haben wir schon erzählt ja, ja. Ja. Und zwar mit äh, Regenwalddusche. Ja, wo wir gesagt gut. haben, Regenbogendusche und wir gehen irgendwann mal gemeinsam. Und das wär, wir hätten auf jeden Fall genug Platz in der Dusche, zurzeit. Seid ihr eigentlich, du hast ja, du lebst ja in der WG, seid ihr dann ein Haushalt? Haushalt? Ja, ne? ja. Also es ist nicht, ihr seid nicht ja, schon zwei. Ja. Nee, nee, wir sind Ihr ein seid Haushalt. ein Haushalt. Okay. Kann es sein, dass du, das haben wir auch zwischen den Jahren gehabt, und ich war von dem Thema nicht überzeugt, wir haben bei uns diese Jerusalemer Challenge gemacht. Kann es mm. das sein, dass du auch noch ein Projekt hattest da? Mm. Hast du das auch gemacht? Mm. Wie hast du Warst du auch nicht so? Hm, was? War, warst du, hast du dich, also die Challenge gibt es ja schon relativ lange. und Als ja. ich gehört habe, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gerne machen wollen, war ich so ein bisschen skeptisch. Weil wenn du so ein bisschen, ne, du hast immer das Gefühl, du hängst so ein bisschen hinter der Zeit. Ne? Mm. Also alle machen es schon irgendwie. Also wir haben es bei Facebook online gestellt und wir hatten irgendwie also die Klickzahlen waren so gut wie nichts anderes in diesem Jahr und die Reaktionen und die Likes und so, die sind echt in ja. die Höhe geschossen. Das war bei dem anderen Fall aber auch so. Hat es dich denn auch gewundert, dass, das, dass die Resonanz so groß ist darauf?
1: Ja, also wirklich. Also in der Tat, weil äh, den, das Projekt, was ich ja gemacht habe, das war über ein privates äh, Facebook-Profil, gar nicht mal über ein Unternehmens-Facebook-Profil.
0: Und ähm, ja, das war interessant. Also... Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hast du da Regie geführt? Weil das ist ja nun nicht. Also, ich fand es schwierig. Ich habe denen dann gesagt, die haben an mehreren Orten gedreht. Die sollen immer das komplett durchdrehen, das komplette Lied ja, da durch. Genau. Und dann irgendwie schneiden wir das irgendwann zusammen. Das haben wir es auch gemacht. So habt ihr es auch gemacht, okay. Ja. Ja. Boah.
1: Also Bei uns war das natürlich ein bisschen beeindruckend da in dieser neuen Halle und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Ich habe es gesehen. Ich ja. habe es mir angeschaut. Die ja. neue Halle sieht schon krass aus. <lacht> genau. Dieses Unternehmen, das wir nicht noch ein zweites Mal nennen heute. Oder? Ja, können wir sehr gerne machen. Also für die DWL e tex Genau. Also, das war, also ich fand es auch sehr gelungen muss ich ja. sagen ich fand uns das jetzt auch nicht schlecht also ja. uns das fand ich eigentlich ich hast bin, du das selbst gedreht oder das hat, das, hat das, äh nee habe ich nicht ich, ja, ich habe das ganz bewusst in den Händen der Mitarbeiter gelassen mhm. weil und du das, hast es aber geschnitten ich habe es schneiden lassen dann von ja. einem, von einem Profi aber ähm, ich habe das bewusst gesagt wenn ihr das machen wollt finde ich super wenn ihr es auch selber filmt also ich habe natürlich Tipps gegeben wie sie es filmen sollten und können aber ich habe gesagt, wenn, dann sollte es wirklich aus Hand der Mitarbeiter kommen. Mhm. In dem Fall fand ich das einfach viel schöner, ja. als so einen externen Dienstleister wie dich da dran zu setzen. Ja, ja, okay. <lacht> Nein, Quatsch. Was, machen, was macht sonst die Kunst? Also wann, wann hast du das letzte Mal was gefilmt? Machst du, machst du momentan viel in der Richtung oder eher Fotos? Ja, oder? total. Also wir,
1: wir, das letzte Mal gestern. Ähm, Echt? ja äh, Also gestern hatten wir eine Produktion gehabt. Wir hatten zwischen den Jahren sogar noch Sachen ja. gehabt. Wir hatten äh, vor Weihnachten, glaube ich, den Stress das, also was heißt, den Stress, Stress es ja nicht, so viel zu tun wie, äh, noch nie, ähm, weil natürlich auch ganz, ganz viele Sachen noch mal zum Ende des Jahres, weil man ja schon auch so ein bisschen gemerkt hat, okay, jetzt kommt da noch mal Lockdown, jetzt kommt da noch mal Einschränkung, jetzt lass uns doch noch mal das, das, das machen, ich war keine Ahnung, ich bin, im Dezember bin ich irgendwie, glaube ich, 4.000, 5.000 Kilometer gefahren mit dem Auto, also das war, äh, oh. das war auf jeden Fall eine Menge, ähm, und ja, dementsprechend, also ging ab.
0: Ja. Das ist schon fett. Kannst du ja. sagen, was du gemacht hast? Wir ja. haben für
1: auch die komplette DBL-Gruppe ähm, äh, relativ viel gemacht, mhm. äh, Corporate Branding. Äh, wir haben äh, für unsere ganzen Content-Kunden äh, Sachen vorproduziert, wo wir gedacht haben, hm, das können wir vielleicht dann nicht mehr abdrehen, wenn dann Lockdown-mäßig da ein bisschen mehr Sensibilität Sensibil Herr, schwieriges Wort, mhm. äh, da ist. Ähm,
0: und ja, genau, das sind so die Sachen, die wir äh, da gemacht haben noch. Finde ich insofern schwieriger, als dass die schon ohnehin sehr gut aufgestellt waren. Also das ist jetzt was, wo du einsteigst, wo das Niveau vorher schon von der Marke her, fand ich, ja. sehr hoch war, sehr ja. gut war. Ne? Also ja. das das ist dann keine leichte Aufgabe, glaube ich. Ja,
1: also im, im Film äh, haben wir da natürlich schon viele Sachen, die wir noch optimieren können. Ähm, das ist ja aber bei, immer bei Sachen so, das ist auch immer eine Frage, auch des Budgets und so ähm, am Ende. Aber natürlich, also das, was da an Vorarbeit geleistet worden ist und was da schon an Markenbild da ist, ist natürlich schon extrem gut. Mhm.
0: Ja sehen wir gerade auch jetzt bei uns im Krankenhaus zum Beispiel. Wir haben uns klare Ziele gesetzt für dieses Jahr jetzt, ja. was, was so das Mediale betrifft, dass man einfach noch wieder den nächsten Schritt macht, mhm. dass man die, die Dinge, die man bespielen kann, noch konsequenter bespielt und noch äh, konsequenter auch durchführt, egal ob es Podcasts sind oder eigene Videosendungen oder mhm. sowas, was natürlich unter Corona ein Stück weit wirklich in den Hintergrund gerückt war, wo wir aber jetzt sagen, nee, also jetzt erst recht. Ne? Also ja, weil total. Ich, ich finde die Produkte, also ich habe die Woche gepodcastet bei uns im Haus und wir haben natürlich mit Mundschutz gepodcastet und das ist ungewohnt und ist was anderes. Die Stimme kommt anders rüber äh, bei jedem äh, bei jedem Wort, das du sprichst, äh, macht die die Maske Geräusche an den Bart äh, stoppeln. Also es ist schon ist schon anders. Das macht Auf jeden ein Fall. Bisschen weniger Spaß, aber es ist deswegen vielleicht nicht weniger wichtig. Ne? Und deswegen ja. muss man es vielleicht auch tun. Ja. Ja,
1: ich hatte in der Woche vor Weihnachten hatte ich auch so schöne Abdrücke von FFP2-Masken. Also ich hatte so eine, es gibt ja FFP2-Masken, die sind ja ähm, nicht formstabil. Und es gibt ja auch FFP2-Masken mit so einem richtigen, dass sie richtig dick fest anliegen. Mhm. Ähm, das, was ist ja, das ist ja quasi eigentlich der Sinn und Zweck einer FFP2-Maske, dass die ja schon auch sehr, eng an einem, am Gesicht quasi anliegen soll und äh, ich hatte so schöne Abdrücke im Gesicht gehabt. Richtig, so nach richtig siebten, nach dem siebten Produktionstag auf Usedom und ich bin dann am Sprinter zurückgefahren und der Sprinter hat glaube ich keinen Rückspiegel, weil hinten ja zu ist. Ja. Ähm, und ich habe dann irgendwie mal so in den Seitenspiegel reingeguckt und dachte, ach du Scheiße, was ist denn hier das? Okay.
0: okay.
1: <lacht> hat dann aber auch zwei Tage gedauert, bis das wieder dann zurückgegangen ist. Echt, so lange
0: hast du es ne? <lacht> ja. Ja, mein Gott, überlegt dir mal die Leute, die jeden Tag damit arbeiten müssen. Ja, total. Also alles das, gut, ich verstehe das, das auch komplett. ist krass, also das ist wirklich... Wirklich nicht ohne ja. schwierige, schwierige Zeit. Ja. Ich habe zwischen den Jahren was geguckt im, äh, auf Netflix, nee, bei ja. Amazon Prime, mhm. wo ich äh, drauf gestoßen bin durch einen anderen Podcast. Und mhm. Da habe ich einen Podcaster gehört, der gesagt hat, er hat da reingeguckt, konnte nur zehn Minuten schauen und fand das einfach zu ekelhaft und musste wieder aussteigen. Ja. Ich habe mir die Bilddoku angeguckt. Hast du die schon mal gesehen?
1: Ähm, ich habe auch die ersten zehn Minuten geguckt und, und dann bin ich eingeschlafen. Drin. Okay, ja. tatsächlich. Ja. Ja. Du bist einfach so ignorant, was Journalismus betrifft. Nee, das stimmt gar nicht. Also ich hab, ich hatte da schon mal das Vergnügen, dass ich eine Vorlesung lang mit 20 Leuten Julian Reichel
0: persönlich kennengelernt habe. Mhm. Und ich kenne die Abgründe sehr gut. Die Abgründe. Ja. Bild macht Deutschland, so heißt die Dokumentation mhm. bei Amazon Prime. Die erste Staffel, sieben Folgen, habe ich mir jetzt durchgeguckt. Warum bin ich dran geblieben? Ich habe mich das oft gefragt, tatsächlich. Weil wenn ich also Paul Ronsheimer und Julian Reichelt so sehe, die beiden Chefredakteure quasi, oder der Stellvertreter und der Chefredakteur, das könnte alles sein, aber nicht der Chefredakteur der Bildzeitung irgendwie. Ne? Also der ist wirklich... Äh Weiß ich nicht, man stellt sich da irgendwie was anderes vor, wenn man so ein bisschen vom alten Schlag ist. Ähm, Auf
1: jeden irgendwie. Fall. Also, also wie gesagt, ich hatte den in der Uni, war ähm, der Gastdozent mal äh, mhm. bei uns in der Vorlesung. Da waren wir zu, mit 20, 30 Leuten da irgendwie in diesem Vorlesungsraum und er hat so ein bisschen über ein paar Geschichten erzählt und hat natürlich auch ganz, ganz viele kritische Fragen gekriegt. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich da so ein bisschen.
0: Wie hat er denn reagiert? Also, war er souverän aus seiner Sicht oder? oder?
1: Teils, teils, würde ich sagen. Ne? Also hat halt immer so ein bisschen von der Frage abgehangen. Ähm, mal so, mal so, würde ich, ich das jetzt.
0: Weil also in der Dokumentation zumindest stellt er sich ja relativ viel den Themen, die so auch auf die zukommen. Also die mhm. meine, Er kritisiert auch intern. Ich, ich weiß noch, dass es diese Bild-am-Sonntag-Geschichte gab, als Christian Lindner in einem Restaurant in Berlin war, drei Stunden, mit einem Freund, mit einem Bekannten, und die dann draußen auf der Straße zum Abschied sich nochmal gedrückt haben, mhm. kurz in den Arm genommen haben und beide hatten keine Maske auf. Und das hatte mhm. die Bild am Sonntag groß gespielt, von wegen nach dem Motto, hier, Vorbildfunktion und der hat keine Maske auf und in der Öffentlichkeit und nimmt da jemand anderes mhm. in den Arm und so. Und de facto saß die halbe Bild-Chefredaktion im gleichen Restaurant. Mhm. Das wussten aber die Redakteure der Bild am Sonntag nicht. Und da hat Reichel zum Beispiel in einer Themenkonferenz dann morgens gesagt, hier, das ist das so Scheiße, das geht gar nicht, wir können ja nicht den Moralischen spielen und sitzen selber in dem gleichen Restaurant. Mhm. Und das sind natürlich dann Dinge, es gibt aber auch andere Momente und das, das schockiert mich dann fast so ein bisschen. Also ich habe eine Geschichte ähm, als es um die Hisbollah ging, die in Deutschland ja dann irgendwie verboten wurde, wo es an fünf verschiedenen Orten in Deutschland große äh, Polizeiaktionen gab, da hat der Innenminister höchstpersönlich Reichelt eingeladen nach Berlin ins Innenministerium, hat ihn dafür in, darüber in Kenntnis gesetzt, äh, hat dafür gesorgt, dass die Bild-Zeitung exklusiv mit Reportern an den Orten des Geschehens war, ohne dass zum Teil die Polizei vor Ort wusste, dass die da auch hinkommen werden. Also es gab eine Situation, ich glaube in Münster war es, da waren die Bildredakteure vor der Polizei am Ort des Geschehens, standen dann in so einem Busch neben dem Haus und haben durch den Busch gefilmt. Ich meine, und also wie, wie, wie kann es sein, dass ein, dass ein Innenminister solche Informationen an ein Medium gibt, exklusiv auch noch an ein Medium gibt... Und man auch diese, diese Kollegen vor Ort dann in diese Situation bringt. Also der filmt durch dieses Gestrüpp durch und ein Zivilfahnder sieht das, geht hin was ist denn hier? Ne? Ja, wir sind mhm. Presse, bla bla bla. Ja, das würde ich aber gerne mal sehen. Ne? Und dann lässt er sich einen Ausweis zeigen und dann kriegt er einen Ausweis gezeigt und ein Stück Papier. Und ich mache ich mach jede Wette auf dem Stück Papier, war irgendeine Anordnung, irgendein Hinweis aus dem Ministerium, dass das quasi abgestimmt ist, weil der liest es nur, gibt zurück, schüttelt quasi so ein bisschen innerlich mit dem Kopf und dreht sich weg und sagt kein Wort mehr. Und lässt ihn dann gewähren. Ne? Also mhm. die sind quasi, stehen quasi mit den Zivilfahrern auf gleicher Höhe und filmen das Geschehen. Also wie, wie kann es sein, dass bei aller Kritik an Bild ist das Netzwerk scheinbar so funktionierend und so unglaublich, dass sie solche Sachen bekommen. Ja, total. Also und das finde ich krank, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also das finde ich wirklich... Ja, Monopolstellung auch teilweise. Ja, zum Teil auch, ja. Aber auf der anderen Seite dann so Paul Ronsheimer. Ich meine, hast du ihn schon mal gesehen? Ja, also der, der sieht aus persönlich wie, nicht, aber... Der, ja, aber der sieht ja wirklich aus wie irgend so jemand von der kleinen Lokalzeitung an der Ostsee, also Nordsee, völlig egal von wo. Also sieht ja wirklich... Und dann fliegt er nach, nach Kiew und trifft sich da mit seinem Best-Buddy Vitali Klitschko. Ne? Also ich meine... Der, ja. der, und der, der sagt dann, der, der Typ ist verrückt. Der ist, der hat weniger Angst als ich und so. Ne? Und... Äh, die haben ja ein Netzwerk aufgebaut, das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Oder wenn irgendwelche parlamentarischen internen Besprechungen sind oder Regierungskreise sich treffen und der kriegt da permanent WhatsApp mit Informationen aus diesen Kreisen, ja. da fragt man sich, wer sitzt am anderen Ende dieses Telefons? Ne? Also ja, wer ja. ist so verrückt und macht sowas? ne? Ja. Was sagst du zu Trump? Wir sind jetzt am Tag, nachdem in nachdem Washington das Kapitol gestürmt wurde. Ja,
1: auch crazy, ne? Also was generell so abgeht, also ich habe mir gestern habt gestern die ganzen Bilder gesehen, auch teilweise fand ich die Insta-Stories ja gestern auch ziemlich lustig, mit dem einen Typ, der sich so verkleidet hat, mit diesem
0: oh, Horn diesem auf dem Kopf. Auf Kopf ne? ja. Ja.
1: also es ist eigentlich ja nicht zum Lachen, aber grundsätzlich ist das natürlich schon richtig crazy.
0: Es ist, also, man kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Ich meine, das ist ja wie Angela Merkel sagen würde, stürmt den Reichstag, also ja. stürmt den Bundestag, also... Ja. Schlimm ist, dass, das, dass es das, das Land weiter spaltet. Ich meine, das ist deren Problem. Nochmal, ich mache ja. das nicht zu meinem Problem. Ich finde es einfach nur krass, dass in der Demokratie sowas passiert und dass Leute gestorben sind. Ne? Ja. Also ich meine, drei waren medizinische Notfälle. Ne? Ja, genau. Gut. Also sie sind zwar im Rahmen dieser ganzen Aktion gestorben, aber die Frau, die da erschossen wird, und davon gibt es ja auch mehrere Videos, ne, mhm. die die eine neuralgische, wichtige, große Türe, die da eingeschlagen wird, dann will sie als erstes da durch dieses Fenster springen und der Sicherheitsmann von drinnen schießt halt. Ich meine, das ist aber halt auch USA... Ich glaube, in Deutschland hätte es drei Warnschüsse gegeben und ja. der Typ schießt halt direkt auf die Frau. Ne? Also ja. ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann man ja alles gar nicht beurteilen. Die Frau hat da nicht zu sein, hat da nicht durchzugehen, hat das nicht zu tun, völlig klar. Ja. Ähm, aber ich habe es heute morgen gelesen, 44 Jahre alt, 14 Jahre in der Armee, mehrere Auslandseinsätze. Und dann, die Frau? Ja, mehrere ja. Auslandseinsätze als amerikanische äh, Soldatin, ja. unter anderem in Afghanistan und stirbt im Kapitol, in, in ja. einer der Wiege der Demokratie der USA, da stirbt diese Frau nicht in einem Auslandseinsatz in Afghanistan, sondern im Kapitol. Das ist, ja. in seiner, das ist einfach pervers. Ja. Dieser Typ ist einfach völlig, völlig wahnsinnig.
1: Ja. Aber gut, in der Hoffnung, dass wir das jetzt bald hinter uns
0: lassen. Ne? Ja, naja, also gut, ich meine, am 20. ist ja. endlich der Spaß vorbei. Am 21. müsste ihr normalerweise in Untersuchungshaft setzen. Ja. Ne? Also genau. sobald die Immunität ja, weg ist, müsste... Aber dass sie jetzt sogar noch darüber nachdenken, ihn aus dem Amt zu heben, nur wegen dieser paar Tage, zeigt ja schon, wie groß die Angst eigentlich auch, ja, ja. auch ist. Total. Aber man kann es einfach nicht verstehen. Also ich kann es ich kann's, kann's nicht nachvollziehen. Es ist einfach nur krank. Das auf jeden Fall. Was hast du dir vorgenommen für 2021? Neues Jahr? Mehr Podcasten habe ich mir vorgenommen. Ich auch. Schau, ich, ich habe direkt drei neue Projekte gestartet oder meintest du unsere <lacht> <lacht>
1: Also hast du jetzt zehn oder wie viel sind es jetzt dann?
0: Na, ich möchte, ich möchte an der Stelle tatsächlich, ähm, ich mache jetzt einen Basketball-Podcast mit einem jungen Mann, den ich kennengelernt habe. M Mismatch, der Basketball-Podcast mit Pascal und Tom, ohne Scheiß. Pascal ist zwölf, ein absoluter Basketball-Nerd, zwölf Jahre alt, Basketball-Nerd und das ist ganz lustig und das macht, ich mache immer nur Dinge, die mir Spaß machen, oder? Weil, weil wenn ich nicht damit äh, Geld verdienen kann, und das können ja. wir ja quasi nicht, dann machen wir nur die Dinge, die wir... Warum sparen. können wir damit kein Geld verdienen? Ah, damit fangen wir dies Jahr auch an, ne? haben wir gesagt, ja, ja. genau, stimmt. Aber so die anderen Baske äh Basketballprojekte, sag ich. <much> die, an <lacht> die, an die anderen Podcast-Projekte, die, die sind zum Teil so ein bisschen, ich will nicht sagen, eingeschlafen, aber wenn du so spürst, du machst etwas und die Resonanz wird. Weil der, weil der Kreis derer, die es betrifft, eigentlich relativ klein ist, da verlierst du irgendwie ein Stück weit die Lust dran, da bin ich ganz ehrlich. Also Oder geht's dir, nee, du hast ja nicht so viele, ne? Nee, ich
1: also, habe nicht so viele
0: Podcasts. Also ich, ich habe zum Beispiel lange nicht mehr den Eishockey-Podcast gemacht und das liegt nicht daran, dass ich kein, kein, kein Fan mehr von Eishockey bin, aber Eishockey ohne Zuschauer ist einfach schon mal Kacke. Ja. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, das, das Netz derer, die da wirklich als Zielgruppe in Frage kommen, ist nun mal nicht besonders groß. Am Anfang ist die Euphorie groß und später gibt es eigentlich quasi gar keine Reaktion mehr darauf, dass mhm. du äh, da einen Podcast produzierst für, für sowas. Ne? Und also so ein bisschen das Feedback braucht man irgendwie schon. Und wenn es auch Kritik ist, ist ja völlig egal. Aber so ein ja. bisschen, was muss schon kommen. Wir hatten bei dem Kommentieren der eisacke spiele ich habe ja damit angefangen, mache das ja zusammen mit drei, vier anderen Kollegen beim mhm. Eisacke diese Livestream-Übertragung. Wir hatten hier im Podcast darüber gesprochen. Ich mache es ja jetzt und mache es ja genauso mit der Schnauze, die ich jetzt auch hier so habe. Mhm. Und wir hatten jetzt echt ein Spiel, da haben wir gegen die Hannover Scorpions gespielt. Mhm. Und da ist das ist in Facebook, es gab so viel Kritik an den Scheißkommentatoren. Das war so lustig, die haben uns so zerlegt. Und wir fanden uns richtig klasse. Also, wir fanden, wir waren richtig lustig und kreativ und offen. Und, ne, und, mhm. und ich habe eigentlich, ich lese mir das nie durch, habe eigentlich geguckt und gedacht, ach, das fanden die bestimmt schön. <lacht> die fanden das alle richtig scheiße. <lacht> und dann haben wir echt wirklich wir haben echt wirklich lachen müssen darüber es gab echt einige Kommentare aus Hannover die haben uns irgendwie nicht so ganz die haben das irgendwie nicht so ganz und es gab dann auch welche weil diese Übertragung kostet habt ihr
1: verloren oder gewonnen
0: also wir haben ähm, das ist der ungeschlagene Durchmarsch-Favorit der Liga wir haben die in die Verlängerung gezwungen mhm. und haben dann verloren also das war schon ein überraschender Punktgewinn, aber ich glaube das war unabhängig von der sportlichen Leistung gab es diese Beleidigungen in Richtung Kommentatoren schon während des Spiels als die okay. anderen 3:0 führten also daran hat es nicht gelegen okay. ja. aber das ist auch wieder das ist willkommen in Deutschland. Das ist auch so, die, die zahlen ja für die Übertragung. Der Stream mm. kostet ja Geld. Das ist ja momentan die Was kostet der? 10 Euro pro Spiel. Das ist viel Geld. Das ist die einzige Einnahme, die die Eishockey-Vereine derzeit haben. Die Fans sind sehr solidarisch grundsätzlich und sagen, hey, ich kann nicht ins Stadion, dann zahle ich halt die 10 Euro für den Stream. Hauptsache ich kann irgendwie unterstützen und es geht weiter. Aber da gab es dann Kommentare, die gesagt haben, wo dann jemand gesagt hat, aus Dietz-Limburg, uns dann verteidigt hat, gesagt, hey, jetzt, mal, jetzt mal, mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also die Jungs machen das doch äh, äh, quasi auf ehrenamtlich. Aber Dann kam ich so, ich bezahle die, hat jemand geschrieben. Da hat es natürlich schwer gejuckt, ne? also in den Fingern. Ähm, äh, er, er würde mich ja quasi als Kommentator bezahlen, indem er das Spiel live guckt und dafür bezahlt. Damit würde er mich bezahlen. Deswegen könnte er auch bestimmen, ob ich äh, scheiße wäre oder nicht.
1: Okay.
0: Also Schon, schon witzig, ne? wie man ja, so schon. für 4, 5 Euro glaubt. Weil, also ich meine Bleibt ja nicht alles beim Verein hängen, ja. dass, dass man da irgendwie bestimmen kann, was der andere... Wir haben uns direkt, also wir sind ja vier Kommentatoren, die wir uns abwechseln, aber wir mhm. zwei haben uns das nächste Spiel gegen die Scorpions schon direkt rausgestrichen im Kalender. Das werden wir definitiv wieder kommentieren und ja. wir werden definitiv wieder viel Feedback bekommen. Wer ist da noch dabei? Du und? Der Björn macht das, Björn Dietrich, ja. Dennis Lotz und der Olaf ist noch mit dabei. Wir sind also ein Vierer-Team quasi, ja. die eigentlich alle noch nie so wirklich das gemacht haben. Also wir bekommen aber schon das Feedback, dass das in, absolut in Ordnung ist, was wir da machen. Ähm, es ist ja nun auch, mein Gott, das ist Oberliga. ne? Also mhm. wir, wir reden ja hier nicht von, Wie sieht es denn generell in der Liga aus? Interessant. Ähm, mhm. Interessant, weil ständig durch irgendwelche Corona-Fälle irgendwelche Mannschaften für längere Zeit ausfallen. Also nächstes Wochenende sollten wir gegen Rostock und Hannover Indien spielen und beide haben momentan Corona und können nicht spielen. Also es ist, äh, der Spielbetrieb wird aufrechterhalten. Ähm, das läuft irgendwie. Wir spielen eine schwierige Rolle. Also wir gewinnen auch, wir holen auch Punkte, völlig klar, aber wir sind natürlich jetzt als Aufsteiger dann ein kleines Licht. Ne? Also mhm, aber ihr steigt nicht wieder ab kann man dieses Jahr nicht. Dieses okay. Jahr kann Corona-bedingt keiner absteigen. Also okay. das wurde vorher schon gesagt, das war ja auch die Sicherheit, die, die die drei Teams, die aufgestiegen sind, bekommen haben, geht ruhig den Schritt, ihr könnt nicht absteigen. Also mhm. wenn, wir, wenn wir uns zurückziehen, aus eigenen Gründen ist das was anderes, aber absteigen könnten wir nicht und von daher war das Risiko überschaubar. Mhm. Wir sind jetzt auch nicht letzter und wir werden auch nicht letzter werden, davon bin ich überzeugt. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar personelle Veränderungen durchgeführt, wir mussten leider meinen sehr, sehr guten Freund RJ Reed nach Hause schicken, weil es leistungstechnisch nicht ganz gepasst hat dieses Jahr. Du weißt, mm. dass ich ein absoluter RJ-Fan bin und war. Der war letztes Jahr auch schon da. Da haben wir ersetzt durch einen anderen Kanadier. Ähm, RJ war auch ein bisschen verletzt. Es war auch nicht so besonders einfach für ihn dieses Jahr. Ja, das ist halt leider der Sport, ne? wenn dann jemand das gehen muss. Ne? Eigentlich unvorstellbar, dass ein Paul Drucks vielleicht mal die Füchse Berlin verlassen muss. Ne? Wer weiß. Oder möchte. Wer weiß. Ich sehe dich schon in Barcelona mit ihm. Echt? Ja, also Barcelona ist ja nur mal eine Top-Adresse. Ja, schon. Und äh, die würden, glaube ich, auch noch den Fotografen bezahlen. Ich hätte jetzt auch kein Problem mit Sonne auf der Plauze. Ne? Ja, oh, <lacht> mit, mit, mit dem Sprinter an der Beach. Ne? Das <lacht> nee, da komme ich anders hin. Was hast du dir noch vorgenommen? Also Podcasten ist das eine. Podcasten aber, ist das eine. Was hast, hast du dir menschliche Ziele gesetzt? Willst du dich mal wieder duschen vielleicht? Oder rasieren? <lacht> Friseur? Friseur ist gerade auch schwierig, ne? Friseur ist auch ja. ja, nein. Aber was hast du dir denn noch so vorgenommen? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Ich habe natürlich
1: ein paar berufliche Ziele. Okay. Die sind aber äh, dann natürlich so umsatztechnischer Sicht irgendwie. Wir haben ähm, zum 01.01.2021 bin ich äh, zu einer GmbH umfilmiert oder filmiere jetzt um. Ähm, das ist auch noch ein relativ interessanter Schritt. Ähm, ja, und ansonsten
0: Easy. ja Hast du dir mal irgendwie noch... Unimog
1: mit? will ich weitermachen, Flugschein will ich machen dieses Jahr. Stimmt, stimmt. Ja,
0: wenn das Corona zulässt. Hängt es daran so ein bisschen gerade? Ja, schon wieder. Ja. Fliegertechnisch ist gerade Ja,
1: also Wetter ist natürlich kacke gerade. Okay. Ich bin nicht da. Das ist die zweite Kacke und die dritte Kacke ist Corona.
0: Okay. Ja. Wie würde das sonst laufen? Ihr sitzt dann da mit Masken. Ja. Kann man mit Maske fliegen, oder? Ja,
1: schon auch wieder Kacke eigentlich. Also macht also macht zumindest keinen Spaß, ne? Weil einfach unangenehm, ja. logischerweise.
0: Okay. Ja. Ja. Was macht der Unimog? Wie weit bist du da?
1: Relativ, also es geht natürlich jetzt, wenn ich hier bin, immer mit großen Schritten voran. Ähm, ja, wir suchen gerade aktuell, also was ich noch brauche, liebe Podcaster, ist eine Oberlenkerhalterung für den Unimog 6. <lacht> Oberlenkerhalterung. Genau, wenn da jemand noch was hat, sagt er gerne Bescheid. Ich brauche noch einen Zugmaul. Äh, die Lochbohrungen sind, äh, warte mal, 56 und 84. Also wenn da jemand auch noch was zu Hause rumliegen hat, auch sehr gerne. Ähm, und ansonsten bin ich eigentlich relativ weit. Ich war gestern bei meinem Lackierer auch nochmal, hab das die Kabine angeguckt, die ist jetzt fast schon äh, lackierfertig, die ist ganz lange Zeit aufgearbeitet worden, noch gespachtelt worden, gefüllt worden und äh, grundiert worden und ja, das ist, äh, geht jetzt mit großen Schritten voran, würde ich sagen, ja.
0: Wir haben eine Interviewanfrage gestellt für eines der Magazine, für die ich arbeite. Ja. Michael Manusakis. Würdest du mich begleiten, wenn das klappt? Ja, würde ich machen. Ja, wirklich. Könntest du für uns ein paar Bilder machen? Das wäre ja bestimmt lustig, oder? Das könnte ich auch machen, ja. Also, ich habe mir direkt gedacht, bei Michael Manusakis, wenn wir da eine Zusage kriegen, dass wir nach Petersland kommen können, dann muss ich dich mitnehmen.
1: Ja, das machen wir auf jeden ich Fall. Ich würde ohne ich dich nicht gerne dahin fahren.
0: Und vielleicht hat der ja noch so eine Oberlenkerhalterung und so eine, was war das andere Muffe?
1: Ja, Anhängerkupplung. Anhängerkupplung. <lacht> Sind diese Teile so schwer zu kriegen? Also, die Oberlenkerhalterung, äh, die gibt es nicht. Also, wir reden da auch über dann Preise, die da aufgerufen werden. Ähm, die sind halt jenseits von Gut und Böse. Okay. Ja.
0: Das ist schlecht. Ja. Das ist wirklich so. Oh Gott. Ja. Hast du mal ein bisschen Musik mitgebracht für unsere Playlist? Oder bin, bin ja, du, bin ich, ich wollte,
1: ich habe so, äh, hab so zwei,
0: drei gute Sachen wieder parat. Ähm, wieder gute Sachen parat wäre eigentlich jetzt gelogen, was unsere Liste betrifft, weil das bisher ja nur Schund drauf gemacht. Ja. Und Schmutz.
1: Ich habe ähm, von Mia Julia wieder einen guten so <lacht> Möchtest
0: du damit Matthias Distel ärgern? Oder? Weck mich nicht auf. Weck mich nicht auf, Mia ja. Julia. Ja. Das ist, wenn du am F diesem Flughebel-Dings da einschläfst, soll genau. ich dann diesen, diesen Weck so mich
1: nicht auf. Ja. Okay, okay. Nee, und ansonsten
0: äh, bin ich da erstmal gut versagt. Ich habe noch Forever. After All von Luke Combs. Ein schönes Lied. Okay. Ein beruhigendes Lied, nachdem man äh, Mia, Julia gehört hat, äh, holt das einen so ein bisschen so ein bisschen runter und äh, ja. bringt einen so ein bisschen auf andere Ideen. Ne? Ja. Ich habe jetzt von, von Matthias Distel von Icke Hüftgold, jetzt, mhm. den habe ich jetzt in einem Podcast gehört, wir müssen noch über Podcast sprechen, der hat jetzt ein Fernsehformat geschrieben, okay. was er mit Endemol jetzt umsetzt oh, Anfang okay. des Jahres. Also ich weiß nicht, auf den springen gerade wirklich alle an. Ne? Also das ist wirklich faszinierend, wie der gerade so nach seiner Geschichte da durchstartet und alles irgendwie, der macht jetzt auch Künstlermanagement, holt sich ein paar junge. Ja, der hat doch da oben auch in Heiligen Rot sein Studio. Ja, ja, das Studio ist klar. Also Studio, ja. Produktion, TV-Studio, ja. Da läuft richtig viel die Künstler, die sie sowieso schon haben. Klar, Lorenz Büffel, der wohnt ja äh, auch in Limburg, der war jetzt bei Goodbye Deutschland hier, der mm. Johnny Depp gesungen hat oder für den er halt Johnny Depp produziert hat. Die sind ja auch gut befreundet. Ja. Also das ist schon.
1: Ich wollte mit dir nochmal über eine andere mediale Geschichte reden. Okay. Kennst du ähm, The Real Life Guys?
0: Mm -mm. Nicht? Mm -mm. Mm
1: -mm. Wirklich nicht? Mm -mm. Mm -mm. The Real, kennst du die fliegende Badewanne? Hast du davon schon was gehört? wo zwei Jungs so getüftelt haben und eine und, Badewanne und damit, und damit zum Wecker geflogen sind. Das genau. kenne ich ja genau. Das sind the Real Life Guys okay. und äh, die haben einen YouTube Channel mit 1,3 Millionen Followern äh, oder Abonnenten. Ähm, und der eine ist äh, stark an Krebs äh, äh, irgendwie erkrankt und oh. der Arzt gibt ihm noch irgendwas zwischen zwei und zwei Monate. Ähm, gut, so Sachen sind ja dann immer so ein bisschen äh, diese. Ich weiß nicht, diese Lebenserwartungen finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn man das so als Arzt so diagnostiziert. Also ja. ähm, er hat aber auch schon mal Krebs gehabt und hat das überlebt und lauter so Geschichten, auch wo es aussichtslos eigentlich erschienen hat. Und äh, die machen gerade also richtig geilen Stuff, Muss du mal gucken. Ähm, und äh, die haben ein U-Boot gebaut, wo die mit tauchen und so. Und äh, spannende Geschichte auf jeden Fall.
0: Klingt so ein bisschen nach Finn Kliman, aber anders. Finn Kliman, aber in cool. Aber cool. Ja. Du, du hast dich so verändert mit deiner Ansicht zu Finn Kliman.
1: Ja, ich finde es langsam nicht mehr cool. Echt nicht. Ne? Nee, ich kann das auch nicht mehr hören. Ich, nee, ich habe auch.
0: Äh Aber was, wo, ich, ich beschäftige mich auch nicht mehr mit Finn Kliman, ne? obwohl ja. du ihn mir damals empfohlen hast. Ja. Aber die, diese Jungs werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt hier, wo kommen die her? auch Aus, äh, aus Worms kommen die. Aus Worms kommen die. Ja, komm bei uns um die Ecke. Ach komm, okay. Ja. Was ich mir mit Finn Kliman aber anschauen werde, ist die Dokumentation zum Hausboot, die bei Netflix kommt. Ja, die, ko die
1: gucke ich mir auch an, mit, also aber nur wegen Olli. Wegen
0: Olli Schulz. Ja. Ne? Also die, ich da wollten noch, wir Hand in Hand zum Konzert gehen. Ja, ich habe immer noch keine Absage bekommen für das Konzert im März in der rhein mosel in Koblenz, wo ich Karten für gekauft habe.
1: Naja, vielleicht glaubt das ja doch noch. Ich glaube nicht.
0: Alle mit FFP2-Masten und ich dann höre, ab? Ich höre ihn ständig im Podcast bei Fest und Flauschig, wie er sagt, dass irgendwie alles ja abgesagt ist. Okay. Aber bei mir hat er noch nicht angerufen. Ne? Also ja, <lacht> persönlich noch nicht. Ich gehe davon aus, dass er zumindest für uns zwei bitte auf jeden Fall spielen. Davon, davon ist äh, immer aus. Davon gehe ich auch aus. Hast du noch irgendwie, weißt du, was mir diese Tage immer wieder passiert? ich Podcast. Ich, ich höre ja schon gerne Podcast. Mhm. Hast du noch eine gute Empfehlung? Weil ohne Scheiß, ich tue mich, ich gucke mir die Charts ständig hoch und runter an. Ich habe jetzt diesen OMR Podcast zweimal gehört. Ach, ja, ich aber, kann ihn nicht hören. Nee. Ich, ich finde ihn, äh, den feiern alle so derbe ab. Aber ich finde den Kerl einfach nicht. Weiß ich nicht. Der hat. Hast du Hotel Matze? Hörst du Hotel Matze? Nee, habe ich noch nicht gehört. Hotel Matze muss
1: man. Von Matze Knob oder? Nee, von Matze Hilscher. Okay, was macht der nochmal? Der trifft sich, also es ist ein Interview-Podcast. Okay. Das äh, ist super schön. Also Campino kann
0: ich dir empfehlen. Also ich okay, okay. Ey, ich tue mich so schwer damit, die Liste durchzugehen. Wirklich, also Joko und Paul hier, alle Wege führen nach Ruhm, ist für mich nur noch auch viel Werbung und so ja. es geht nur noch um Wein und Rennrad und, und oh, schwierig, weiß ja. ich nicht. ja. Äh, Baywatch Berlin ist, glaube ich, gerade in der Pause. Ne, die haben gerade ein bisschen nee, die machen noch weiter. Ja, ist nicht ja. Konserve, was sie machen, sondern die treffen sich wirklich. Ja. ich dachte, das wäre Konserve. Okay. Nee. Ja, dann Hotel Matze. Sonst auch irgendwas? Und was Baywatch Berlin höre ich gerne. Also Baywatch
1: Berlin, Hotel Matze ähm, und dann natürlich Festenflausch.
0: Ja, ja. Aber die machen gerade Pause. Die machen gerade Pause, genau. Ja. ja. Hast du mal irgendwie ein gutes Nachrichtenformat gefunden? Ich habe jetzt mal überlegt, ich würde mir manchmal auch so, so ein Nachrichtenformat reinziehen, aber muss man einfach mal reinhören. Ne? So. Da muss
1: man ein bisschen reinhören, was seinem persönlichen Geschmack auch entspricht. Mhm. Gibt ja diese Gabor Steingart-Geschichte.
0: Ja. Ne? ja, mal schauen. Ja. Oder welche Netflix-Empfehlungen? Du hast mir immer gute Sachen empfohlen.
1: Netflix-Empfehlungen ähm, kann ich empfehlen. Der chirurgische Schnitt. What? Ja. Das klingt genau nach meinem Metier. Genau. Wieso? Worum geht's da? Ähm, über Ärzte aus verschiedenen Ländern und Regionen, okay. ähm, die auf eine ganz besondere Art und Weise zur Medizin gekommen sind und ihr Fach extrem gut beherrschen. Okay, kann ich nur empfehlen.
0: Da muss ich mal reinschauen. Ist das eine Doku oder? Ja, sechs okay. Staffeln, äh, sechs Folgen. Sechs Folgen. Ja. Okay bald kommt wieder bei D-Max neue Feuerwehreinsätze. Diesen Monat kommen, Echt? Neue, kommen ja. wieder neue Feuer ja, also genau, genau Und, <lacht> und wir, wir schauen gerade jeden Abend noch mal bei Breaking Bad rein. Ich weiß, ich bin extrem spät dran. Das ja, ich, das habe ich schon durchgeguckt. Andere schon vor zehn Jahren geguckt, ich weiß. Ich Hast du schon verstanden. Bad Banks
1: geguckt? Nee, Bad Banks habe ich noch nicht gesehen. Bad Banks kannst du auch gucken, ist auch super. Ist mega gut, gibt es auch zwei Staffeln.
0: Okay, habe ich auch beide schon geguckt. Aber bei Breaking Bad gibt es glaube ich sieben oder sowas. Ne? Also ja, ist, ja ist
1: mega. Da bist du noch ein paar Monate beschäftigt, Warum? wenn du abends immer mal so kurz reinguckst. Nee, nicht kurz. Also schon so eine Folge oder so mal locker. aber, ja. aber das ist also Da bist du trotzdem noch ein paar Tage beschäftigt. Fasziniert mich trotzdem gerade. Da bist du trotzdem noch ein bisschen beschäftigt. Meinst, meinst du so ein bisschen? <lacht> also,
0: aber Bad Banks kannst du machen. Das ist gut. Worum geht's da? Um Banken, logischerweise.
1: Um Bad Banks. Da geht es um eine junge Bankerin, die quasi aufstrebend äh, ist und ähm, ja, da ein bisschen Action macht, ein bisschen Disco. Okay, okay. Ja. Hm. Klingt eigentlich auch spannend. Ist richtig gut. Vor allen Dingen ist eine deutsche Produktion, Oh. Okay. Ähm, in Frankfurt
0: gedreht und richtig gut gemacht. Deutsche Schauspieler, super gut. Da habe ich zum Beispiel letztens auch reingehört. Paulina Roginski in den Podkinski. Nee, Pod, ja. Wie Podkinski, heißt ja. Pod. Podkinski. Mm. Mit Kida, da Ramadan. Hab ich, hab ich, gedacht, ich, ich mag den ja einfach, ich finde den cool, ja. aber selbst das war auch wieder einfach so wenn die leute so diese perspektive einnehmen so ey du bist ja so mega ne du bist ja so oh, du bist, du bist ja, die Beste. du bist ja also dass du in meinem podcast oh, also es wirklich, freut mich so also, sehr. also warte ganz kurz pflegeprodukte kann ich euch empfehlen das das und das aber jetzt nochmal mal zurück also dass du hier bist das ist oh, nee, super mega geil finde ich immer dass schwierig. du hier bist oder? In meinem Podcast. Wen holen wir denn dieses Jahr uns mal in den Podcast? Also auf jeden Fall
1: äh, Matthias. Matthias? Ich glaube, dein Bruder ist heraus, aber genau, wir holen uns Matthias auf jeden Fall in den ja.
0: Podcast. Das ist jetzt über, äh, wir reden wirklich seit äh, ja, Jahren davon. Da Wollen wir irgendwann mal wieder mit Paul was machen? Weil so, können wir auch machen. Dass wir, wir, so können, wir können einen Call nach Ägypten machen. Egypt Calling. Ja. Das wäre ja mal eine Idee. Ja. Wenn er das darf. Das ist klar, darf dann das. Wann fliegen die? Wann geht's los? Weißt du das? Ich weiß gar nicht. Ich habe gesagt, hm,
1: keine Ahnung. Ich glaube, die, fli die fliegen jetzt die spielen ja erst nochmal in ähm, haben die jetzt gestern in Österreich gespielt oder haben die, spielen die nee, die, die waren schon nicht. die waren, waren gestern in Graz, jetzt spielen die wieder in Deutschland und dann fliegen die von Deutschland nach Ägypten Okay ja wow. Aber irgendwann am Anfang Freut er sich? Ja, ich glaube schon Also man freut sich glaube ich schon immer, wenn man für
0: seine für sein Land spielen darf ja, ja. Es ist halt eine Sch komische Zeit, ne? So ohne Zuschauer oder. Waren, waren das nicht sogar die, die gesagt haben, wir könnten uns das auch mit Zuschauern vorstellen? Ja. ja ich war, Keine Ahnung. Die gibt da. Ich habe jetzt wieder ja, jemanden gesehen, der in Abu Dhabi Silvester gefeiert hat und dann auch gepostet ich hat. Ich sehe
1: die ganzen Leute, alle Leute, auch die ganzen Rapper und so hier so Flair, äh, also nicht Flair, aber wer, wer ist denn diese Farid Bang oder so? Die sind alle, alle Leute sind in Dubai. Je, jeder Influencer ist in Dubai gerade. Warum eigentlich? Weil es da schön warm ist, weil es da offiziell kein Corona gibt und weil du halt einfach sagen kannst, hey, für zwei, drei Monate fliege ich da einfach mal hin. Ist ja bezahlbar. Ist nicht so teuer. Nee, was heißt bezahlbar? Ne, Sponsoring. Ah, okay. Ist doch super für... Dubai freut sich doch für jede Publicity, die das ihr kriegt.
0: Ja, also ich finde es krass, dass irgendwie gerade jeder entweder in Winterberg auf dem Schnee ist oder in Dubai in der Sonne, also ja. im, im Warmen ist.
1: Ja, total.
0: Da gibt es offiziell kein Corona, ist auch geil. Wo? In, in Dubai. Achso,
1: in Dubai, ja.
0: Oh Mann. Oh Mann. Unfassbar. Oh Mann. Phoenix, was steht die Woche noch an? Nächste Woche. Was, was, was steht an, außer dass wir jetzt regelmäßiger podcasten? Ja,
1: das sagen wir immer am Ende unserer Folgen. Nein, Folge. das machen wir jetzt wirklich. Aber was Nicht hast ja. du sonst auch so? Nein, ich habe noch äh, ein, zwei geschäftliche Termine auch. Ich bin nächste Woche nochmal in Duisburg auf einer Produktion. Duisburg? Okay. Mhm. Ja, brauchst du noch irgendwas aus
0: Duisburg? Duisburg, Lakritz vielleicht. Ah. Okay. Ja, ja, Lakritz gibt es in Duisburg. Ich habe ja genug da. Stauraum hinten drin. Ja.
1: Eine Palette? Ich, ich, re, ich rechne jetzt auch nur noch in Paletten. Weil du hast ja einfach den
0: Platz dafür. Ja, ja. Ja. Da so ein kleiner Angel, <lacht> wann, wann wird er denn foliert? Wann ist er denn fertig?
1: Ähm, weiß ich noch nicht. Also das hängt noch so ein bisschen davon ab, wo ich den folieren lasse. Ah, okay. Weil normalerweise hätte ich dafür eigentlich jemanden in Berlin vorgesehen. Mhm. Äh, da ich jetzt ja nicht da bin. Ist so ein bisschen schwierig, aber okay. ja, wo wir sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Ich das auch. Ist dieses Sprintfahrzeug. Dieses okay. Sprintfahrzeug. Ich bin gespannt, ob du mal eine Runde fährst damit. Ey, aber sowas von.
0: Ja. Aber,
1: aber hallo. Ja. Ich, also,
0: wie viele Leute können neben dir sitzen?
1: Zwei. Zwei. Also, sie können zu dritt vorne wie so drei Handwerker.
0: Ja, aber dann sind wir drei Haushalte wahrscheinlich, ne? Das geht natürlich dann Nee, einem, das geht nicht. Das wir geht dürfen nur zu zweit da sitzen. Wir dürfen nur zwei Haushalte und eine Katze. Wir
1: können ja, wir können ja einen Podcast, im Sommer können wir einen Podcast aus dem Sprinter machen.
0: Wir fahren irgendwo, irgendwo hin, hin Sprinter. Genau,
1: und machen die Türen auf und können uns dann da reinsetzen. Das wäre geil. Ja. Das, und
0: am besten in eine Fußgängerzone. <lacht> Und dann. Und dann um Sprinter in die Fuß gegangen Ja, na klar. Und dann warten wir, bis das Ordnungsamt kommt und so. Und machen das alles auf dem Podcast. Und rein ja. Und dann sagen, dann sagen wir: Hier, wir sind hier, weil uns der Innenminister Seehofer hat uns vorher in der, äh, instruiert und hat uns hier vorher ja. eine Geschichte gesagt und so. Ich habe hier einen Zettel und dann schreiben wir drauf, Innenminister Seehofer, Doppelpunkt, alles okay. Mhm. Und dann machen wir das einfach. Mhm. Das finde find ich cool. Ich finde es auch cool. Wir müssen wieder was im Krankenhaus produzieren, aber es ist auch gerade so eine schwierige Zeit. Für ja, Produktion. das auf jeden Fall. Ja. Also wir produzieren auch gerade irgendwie jeden Content irgendwie so gerade so ein bisschen noch so ne, auf dem Handy so ja. nebenher. Ich mache jetzt diese Impf Geschichte im Impfzentrum, da habe ich natürlich ja. alles selbst gemacht, weil es gerade so schwierig, die Leute irgendwie reinzukriegen, ne? und ja, ja, klar. das wirklich zu machen und zu erklären, warum das so sein sollte. Ne? Ja, ja, klar. Naja. Das ist schon ganz schwierig. Da müssen wir durch. Das Felix, sei ein schöner äh, Schadens, wir ein innerliches Blumen pflücken in, in, ins, ins neue Jahr. Ebenso. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Auf und, jeden äh, Fall. Wir hören uns auf jeden Fall noch mal vor Weihnachten wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch Ostern. Mal gucken. Maybe Ostern. Nein,
0: nee. lass uns das nicht so. Bis zum nächsten Mal. An mir liegt es nicht. Bis dann. Ne. Tschüss.
1: Schön und doof. Die Sprechstunde
0: von Tom und
1: Felix.